0: Oh
2: Muy buenas tardes amigos todos, hoy es martes 23 de febrero, tenemos a febrero ya a, a, a ley de nada, ya para el lunes estamos en marzo, así es que imagínate cómo va este año, ya se han ido dos meses, eh, así de rápido va la vida, eh, pero estamos aquí Marilu, muy buenas tardes. Marilu buenas Hugo's tardes,
0: Man. buenas tardes a ti Arturo y a las personas que nos escuchan. Don Arturo Hernández.
3: Buenas tardes a ustedes y así como a toda la audiencia que siempre escucha Fuego Cruzado.
0: Muy buenas, como siempre <risa> un privilegio
2: tenerlos aquí los martes.
3: Gracias, igual para mí. Bueno,
2: eh, la Cámara de Representantes de Puerto Rico apoyó el proyecto, a viva voz, el proyecto de la Cámara 120 que crea la Ley de Retiro Digno y que busca proteger las pensiones de los jubilados, aunque con advertencias al gobernador Pierluisi y a la Junta de Control Fiscal de que llegarán hasta las últimas consecuencias para hacer hacer valer esta política pública. La Cámara avaló otra medida cameral que reclama que la legislatura no acepte ni va a legislar para recortar las pensiones. Ambas medidas cruzarán al Senado para su consideración. Bueno, lo que tenemos ahí es que Johnny Méndez indicó esta tarde que si el gobernador no firma esta ley cuando, cuando llega a su escritorio, eh, solicitará a la mayoría y minoría, porque ahí de ambos bandos, a unirse y por tanto ir por encima del veto del, del eh, gobernador Pierluisi lo cual estoy seguro que lo lograrían en este caso. Vamos a hablar ahorita de si eso hace sentido o no. Eh, Esto, según el expresidente de la Cámara, Johnny Méndez, eh, retaría a la Junta de Supervisión Fiscal y hacer ver que es la Asamblea Legislativa donde se mantiene y se impone la política del gobierno de Puerto Rico y eso en realidad ya no es así. Eh, la, el Congreso determinó que la Junta de Control Fiscal es la que rige las finanzas del de país hasta nuevo aviso y sencillamente indicar que la, la Asamblea Legislativa es la que mantiene e impone la política de gobierno de Puerto Rico no es jurídicamente correcto debería ser así, estoy con él pero no es así eh, cito al señor Expresidente de la Cámara no ah, eh, perdón, sí, Johnny Eh, Méndez, cito, no solamente debemos quedarnos dando ese paso, la aprobación de la medida, que es una continuación del pasado año con la iniciativa de la compañera Lourdes Ramos. Méndez, Johnny Méndez indicó que la amenaza, que dijo que ante la amenaza de la Junta de Supervisión Fiscal, dando una orden al gobernador que no firme esa medida le estaremos enviando una comunicación de la cual firme, tan pronto sea llevada a su escritorio el portavoz del partido nuevo indicó que el presidente de la cámara, Tatito Hernández que si es necesario que vayamos nuevamente a los tribunales a defender lo que es la autoridad de la asamblea legislativa, de establecer la política pública que cuente con la delegación del PNP eh, bueno señor, ahí, ahí chocamos lo que a nosotros nos gustaría, que a nadie se le toque su pensión, que bastante bajas son en Puerto Rico en relación a otras jurisdicciones, y si a esas pensiones bajas aún se les baja más, pues van a pasarla muy mal esos pensionados. Eso choca con la realidad fiscal de Puerto Rico, donde ante la quiebra del país, pues el Congreso de Estados Unidos indicó, pues hay una junta que manda allí, hasta nuevo aviso, y será cuando y se, se hará lo que esa junta decida dentro de los marcos de procedimiento eh, eh, legal. Así que estamos en un choque. Si yo fuera político, hubiera hecho exactamente lo que va a hacer la Cámara y el, el Senado, aprobarla 100%, porque ya uno da un paso afirmativo a favor de los pensionados, pero todos sabemos que la junta de supervisión fiscal es la que a, a la corta o a la larga determinará la, la ley de esta, de promesa literalmente le da la facultad de eliminar leyes de, de, de los códigos de Puerto Rico si lo así lo determinan, si es que estamos ante una batalla cuyo fin jurídico yo sé dónde va a terminar pero cuyo fin político también sé cómo ...están funcionando, yo haría lo mismo... ...así que aquí yo estoy... ...como observador, no estoy como apasionado... ...de ninguno de los dos bandos... ...Arturo...
3: pues ...mira, esto presenta de salida... ...la radiografía descarnada... ...de lo que es el estatus político del país... verdad ...el coloniaje que nos tiene sumido... ...en una... ...desigualdad política... ...tan extraordinaria... ...que se llega a este extremo... ...donde una junta de alegada supervisión fiscal impuesta por el Congreso de los Estados Unidos eh, impone su criterio y toma decisiones por encima de legislación aprobada en Puerto Rico por los representantes y senadores electos por el pueblo de Puerto Rico esta junta y eh, las desvestiduras del coloniaje ciertamente desarman y desatornillan toda nuestra institucionalidad y todo nuestro esquema de, de poder político y derechos aún en el, en, el, en el ejercicio de nuestra propia administración de la cosa pública. Es decir, el poco ilimitado derecho que se ejercía y autoridad que se ejercía en la administración de la Cosa Pública en Puerto Rico, ha ha, ha venido a menos minado, eh, vilipendiado, por este ejercicio descarado de la Junta de Control Fiscal, que tan inmoral, negligente y asquerosamente, se ensaña contra los fondos de retiro de la gente que ha dado su vida por el servicio público en Puerto Rico. Y yo me pregunto, las APP que por ejemplo administran las carreteras en Puerto Rico, entiéndase las autopistas donde recaudan peaje a diario, segundo a segundo y minuto a minuto y que representan millones de dólares diarios. ¿Por qué la Junta no ha mirado a un recaudo de cientos en cuanto a esa actividad económica? ¿por qué la Junta no ha mirado a un por ciento de recaudo pongámosle hasta del IBU aunque vaya en menoscabo de unas garantías presupuestarias ya establecidas con el IBU en los casos de gobierno estatal y municipal pero puede, puede tocar algo de eso junto con lo que he dicho ya puedes ir sumando ¿por qué la Junta no le da con buscar la forma de sacarle un por ciento a la ganancia que reporta la ley de cabotaje en Puerto Rico. Porque, si a fin de cuentas lo que quiere el gobierno de Estados Unidos, el imperio norteamericano, es cuadrar las finanzas de esta maquinita de hacer dinero que ellos tienen aquí en el Caribe, pues entonces que se pongan imaginativos, que busquen de donde se produce mucho pero jamás ni nunca se puede permitir, ni se puede tolerar ni aceptar moralmente ni legalmente que aquí se venga a trastocar la pensión de las personas que han dado su vida trabajando, que a excepción, a excepción de las pensiones Cadillac, que se sabe quiénes las ostentan y las disfrutan, la mayoría, el grueso de las pensiones en Puerto Rico son pensiones básicamente de subsistencia, y en muchos casos, de mantener a los pensionados en el margen de la pobreza. Esa es la realidad. ¿Cómo es posible que nosotros aquí estemos debatiendo que si se va a poder o no se va a poder frenar el que se le meta la mano al pote de las pensiones para reducir las pensiones, para ir cuadrando la deuda a los bonistas, que dicho sea de paso, compraron obligaciones de un dólar a 20 centavos o a 30 centavos baste con que se le devuelva a, las, a, a los accionistas que tienen legitimidad parte de esta deuda, la cual no se ha auditado, es una deuda ilegítima por lo tanto no se debe, no se tiene que responder por ello ahora de la que haya que responder ante una situación de crisis mire, baste con devolverle lo que lo que invirtieron si invirtieron una peseta 30 centavos, pues se le paga eso a plazo pero no puedes hacer una negociación porque también es inmoral y es injusta en un proceso de quiebra como este, donde tú digas que compré a 25 centavos el dólar y que quiero ahora, no me puedes dar el dólar, pues dame a 25 centavos, 80 centavos. Como quiera estás manteniendo una ganancia que en estas circunstancias económicas y de crisis fiscal resulta injusta, resulta injusta, no resulta equitativa, y no, no tiende ni tiende a mantener en balance en el mejor interés público. Es decir, aquí se sigue desarropando la verdad, y cada vez más vemos cómo lo que se hace es servir al interés privado, al inversor, en contra, a costa, de la gente que menos culpa tiene. Si culpa tienen los pensionados y el grueso del país, ha sido en mantener en el poder, a los que han saqueado la nómina pública. Pero no por eso les vas a saquear su bolsillo, lo poco que le vengan después de 30 o 40 años de servicio, para entonces no poder comprar sus medicinas, o poder comprar la, la comida para su mesa. Así que esto es una cuestión que yo creo que merece la reacción del pueblo, y merece acciones directas para parar este asunto.
2: Compañera Marilu Guzmán.
0: Pues mira, ahora con este problema de, la, de las pensiones, que yo tengo que reconocer, ¿verdad? Que ha habido unas organizaciones muy importantes a la cabeza de la lucha eh, eh, por, por salvar las pensiones, entre ellos la organización eh, Construyamos otro acuerdo y tengo que reconocer... Eh, la labor titánica que ha hecho a lo largo de varios años la compañera Eva Prados en la defensa de los de, de un retiro digno para nuestros pensionados y de la querida amiga Sonia Palacios, eh, exfiscal jubilada, que, que ha entre, se ha entregado en cuerpo y alma a luchar por el derecho de los pensionados al, al retiro digno. Eh, Es importante eh, recordar, además de lo que dice Arturo, de cómo se desnuda ante nuestra vista la situación colonial que nosotros estamos viviendo, donde una junta de control fiscal de unas personas que controlan el presupuesto del país, que son unas personas eh, totalmente desvinculadas de la vida y la idiosincrasia de nosotros como país, vienen aquí a tomar decisiones sobre nuestro pueblo, a tomar decisiones sobre el dinero que recaudamos para entregárselo a los grandes intereses. Eh, Precisamente en virtud de la cláusula territorial que que nos rige en virtud de de la situación colonial que estamos viviendo. Dicho eso, hay que recordar que en el 2016, cuando se firmó la ley por omesa, éramos un grupo reducido de personas, principalmente los sectores independentistas, los sectores sindicales, algunos sectores religiosos que denunciamos eh, lo que iba a representar la Junta de Control Fiscal para el país. Mientras los partidos principales celebraban la llegada de la Junta de Control Fiscal, recordemos que independientemente de las justificaciones que ellos puedan plantear para haber eh, eh, promovido que se aprobara la ley promesa y visitado a los Estados Unidos y cabildeado allá, Eh, que lo hicieron tanto Pedro Pierluisi como comisionado residente como Alejandro García Padilla como gobernador independientemente de eso lo cierto es que gracias a los partidos principales y gracias al endeudamiento en que ambos partidos principales nos han sumido nosotros tenemos la situación que tenemos y el resultado eh, de tener sobre nuestros hombros eh, la dictadura de una junta de control fiscal Y, y habíamos denunciado todo este grupo de gente, y me incluyo porque yo recuerdo, yo fui de las que cogió un poco de pepper spray y un par de palos en, en una en una manifestación que hicimos el 31 de agosto del 2016 frente al Condado Plaza, donde dicho sea de paso, se iba a reunir la Junta de Control Fiscal, era la primera reunión que iba a tener con una serie de empresarios, y a pesar de que era una actividad privada, eh, eh, se nos tiró la fuerza de choque encima. Verdad Y hubo una situación bastante difícil allí, pero bueno, enfrentamos esa situación. Eh, y, y se creó una organización que se llama la Coalición o la Concertación, siempre le digo a Tato Rivera Santana que se me olvida el nombre de la organización, en contra de la Junta de Control Fiscal, donde se concentraron todos esos sectores de nuestra sociedad en contra de la Ley Promesa y de la Junta de Control Fiscal. Y se le dijo al país exactamente lo que estamos viviendo hoy. Ellos van a venir aquí a cobrar la deuda, ellos no van a venir aquí a poner en cintura a nadie, nos van a venir aquí a, a, no van a venir aquí a controlar la, a, la corrupción, a combatir la corrupción, ellos van a venir a quitarnos nuestro dinero para pagárselo a los bonistas, para pagárselo a los grandes intereses, nos van a empobrecer porque van a utilizar el dinero que necesitamos para nuestros servicios esenciales y así ha sido. Le han metido la mano a los servicios esenciales del país y le han metido la mano en el, en el bolsillo a los pensionados y en lo que se refiere particularmente a los pensionados a mí me parece que eso es escandaloso porque demuestra una gran insensibilidad de parte de esta gente que dicho sea de paso todos deben ser unos riquitillos verdad como dicen los jóvenes hoy día todos deben ser unos riquitillos la mayoría de ellos ninguno vive aquí Eh, yo no sé siquiera ahora si Antonio Medina vive aquí que es uno de los puertorriqueños que conforma la Junta de Control Fiscal. Pero antes de esta nueva eh, composición de la Junta, ninguno de ellos vivía aquí, y había inclusive miembros de la Junta de Control Fiscal responsables directos de nuestro endeudamiento, como era Caco García y José, y José Ramón González. Si mi memoria no me falla, ese es el nombre. Eh, y advertimos que lo, que iba, lo que, que iba a pasar, lo que está pasando ahora mismo. En el caso de los, de los pensionados, es... es particularmente doloroso, porque es gente que ha aportado para su retiro por largos años, es gente que tiene un contrato social con el gobierno, es gente que tiene un acuerdo con el gobierno y bajo este acuerdo yo te estoy entregando a ti parte de lo que me estoy ganando para que tú lo acumules, hagas buen uso de ese dinero y al final de de mis días eh, como empleado yo pueda entonces Bajo los términos que acordé contigo, recibir una pensión que me permita vivir de manera digna. ¿Qué hizo el gobierno? Empezó a malbaratar ese dinero. Empezó a hacer inversiones malas. Empezó a no pagar las aportaciones de retiro. Aquí hay gente que le debe rendir cuentas al país por haber manejado mal los fondos de retiro de los empleados públicos y que deben estar tranquilamente hasta fuera del país incluso, pero no le han rendido cuentas al país por sus malos manejos con los fondos de retiro. Porque no nos podemos olvidar que parte de la deuda que hay en este país, que llega a los 72 mil dólares, hay un exceso adicional que se refiere al déficit que tienen los sistemas de retiro en gran medida, por los mal administrados que están y hoy están sufriendo los maestros, están sufriendo los empleados públicos, ¿por qué? porque eh, se están enfrentando a ver sus pensiones recortadas están enfrentándose a un futuro lúgubre están enfrentándose a vivir en la miseria con toda la carga emocional que eso tiene que tener para una persona que ya está, entre comillas, en el ocaso de la vida, porque no necesariamente es así, pero bueno, uno está ya los que se retiran en la tercera edad y necesitan y merecen vivir dignamente y con tranquilidad. Y esto, eh, no podemos olvidar que a comienzos del gobierno de Ricardo Rosselló, él celebró el plan fiscal que la Junta, la, el primer plan fiscal que la Junta aprobó, él lo celebró en el jardín que le llaman el Jardín Hundido. Y entonces ahora vienen a arrancarse las en, eh, vestiduras y hacerse los más los más bravos como Johnny Méndez, que es uno de los saqueadores del presupuesto en este país, porque lo que tenía en la Cámara de Representantes era un festival de contratos, ese le debe, le debe rendir cuentas al país también, le debe al país, y debería ponerse, como dicen en, en, en la, en popularmente, debería ponerse un cíper en la boca, ¿verdad? porque tiene las barbas en remojo, porque ese es uno de los saqueadores, y yo no me canso de decirlo. La corrupción rampante que había en la Cámara de Representantes bajo sus narices. Y ahora se quiere congraciar con los con los retirados diciendo que hay que desafiar a la Junta de Control Fiscal. Ah, pues claro. Ya cuando todo el mundo ha visto lo que representa la Junta de Control Fiscal, cuando vamos a cumplir cinco años con la Junta encima, ah, pues entonces ahora es bueno decir que el diablo tiene cuerno Pero realmente estos son cómplices de la situación que ha permitido que nosotros tengamos sobre nuestros hombros a la Junta de Control Fiscal que a lo único que ha venido es a empobrecernos, a quitarnos el dinero que, no, que, que nos merecemos para que se nos garanticen nuestros servicios esenciales para entregárselo a toda esa partida de buitre que de, que de haber comprado los bonos en 27 chavos se los quieren pagar en 93%. Eso es lo que hace la Junta de Control Fiscal. Y yo me alegro que estén hablando de desafiar a la Junta porque, como dicen dicen en Castilla la Vieja, it's about time. O sea, es momento de de empezar a desafiar porque habemos grupos, organizaciones, sectores del país que lo hemos hecho por los pasados cuatro años y pico y ellos, bien, gracias. Ahora, no se dejen engañar, mi gente, esto es un... Eh, un aleteo politiquero esto es un aleteo politiquero porque a todos los part- a los partidos tradicionales les conviene congraciarse con el pensionado porque es que realmente es un abuso, es una crueldad pero bueno si, si eso nos trae a que pueda haber un frente unido en contra de la Junta por lo menos para defender a los, a los retirados pues yo creo que es un buen paso eh, y aquí, bueno, pues se, se sabrá de qué lado está cada cual. Hace mucho tiempo que sabemos del lado del que está la Junta. Por lo tanto, lo que dice Natalia Yaresco a nadie le debe, le debe sorprender. Natalia Yaresco es la verduga de este país, ¿verdad? Y ella, obviamente, según ha promovido el recorte de las y misericordia de las, de las, de las pensiones, también ha sido la promotora de que se aprueben contratos como Luma que se apruebe la, eh, la derogación de la ley 80, que afortunadamente no tuvo, no tuvo éxito, pero es la que ha sido propulsora de que aquí se, se nos priven de derechos adquiridos y se nos priven de derechos esenciales. Así que vamos, vamos a ver cómo nosotros logramos, con la presión que se ha, que se ha puesto hasta ahora, que han puesto estas organizaciones, eh, que finalmente se les respete el derecho a estos compañeros y compañeras a tener realmente un retiro verdaderamente digno. Pero no hay triunfo sin lucha. Cualquier triunfo que se dé no es gracias a Johnny Méndez que saca la cara ahora y dice vamos a desafiar. Es gracias al, 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 al trabajo incansable de estas organizaciones, de estos compañeros y compañeras que han luchado incansablemente porque se les respete su derecho a tener un retiro digno.
2: Señores, tenemos que ir una pausa, vamos a una pausa y regresamos con mis visión de esta tragedia puertorriqueña. Vamos a una pausa.
1: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. de la tarde por De lunes a viernes, con Enrique Liboy y Radio Paz en la mañana.
5: Miércoles de Infoempresas, a las 4 de la tarde. Con entrevistas e información con nuestros emprendedores y empresarios. No te lo puedes perder. Miércoles a las 4 de la tarde. Por aquí, por Radio Paz, 810 AM y Radio Paz 810com Los espero.
6: A mí me gusta mi pueblo. A mí me gusta mi gente
1: y ahora continúa Fuego Cruzado
2: bueno amigos como indicáramos anteriormente eh, hay una obviamente un choque de intereses entre la Cámara y el Senado y una nueva ley que va a ser para garantizar que las pensiones de los puertorriqueños sean, no, no sean afectadas por actuaciones de la Junta de Supervisión Fiscal. Eh, y el representante Johnny vende ha indicado que si es vetada en la fortaleza, él iría a los otros partidos, los mayoritarios y los minoritarios, a obtener los votos suficientes para ir sobre el veto del gobernador eso es lo que está sucediendo en este momento lo que hay que mirar es como diríamos en latín guaranto con qué derecho el gobierno de Puerto Rico que se rige bajo el Congreso de los Estados Unidos no creo que hay ningún abogado me puede eh, llevar la contraria eh, pasaron una ley la firmó Obama, Obama que es el liberal,
3: el, el bueno. Oye, eso es una capsulita de estadidad, ¿sabes? Sí, Para sí, que vayan haciendo sí, sí, embocadura los estadistas. Firmó. El Congreso al que manda. Eh, eh, no, es eh, no,
2: que eso es verdad.
0: No, y eso eh, lo dice Johnny Mendez en una de las, de las sí, expresiones sí. de él, que es la, la burda... Eh, eh, el, con, el control burdo del Congreso, eh, hablando de la Junta, ¿no? El control, el burdo control del Congreso sobre la colonia, pero parece que Johnny Méndez no sabe. ¿Cómo que es el federalismo? Que En Estados Unidos eh, hay Junta claro. de Control Fiscal. Se le olvidó lo que pasó en Washington de sí, lo que en, pasó en Detroit. En,
2: en Detroit. <risa> bueno, <risa> okay. Perdón, no, 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 pero... pero... Es que esa es la realidad. Eh, esa ley, como dije anteriormente, le autoriza si van al tribunal, a eliminar eliminar cualquier estatuto ley de Puerto Rico que conflija con, con lo que ellos determinen que es la norma a seguir. Es una gran injusticia, es un uso crudo del poder, pero lo tienen. Por tanto, nosotros sacar pecho, pasar una ley que va a pasar unánime, porque localmente la política conviene. Eh, a a ningún político va a ir en contra de eso Eh, y el, el gobernador va a tener la difícil decisión de vetarlo y él ser el patito feo o firmarla y luego la junta eliminará la ley de cuajo así que son encontronazos que demuestran nuestra indefensión Oye, me están, uno toca estos temas y seguida empiezan <risa> los muchachos Santera, uno, uno hace un tapón en sí, su celular, sí, celular porque sí. oigo
3: mucha bocina, <risa> clapton pa,
7: pa, pa,
2: pa. Los muchachos, pues, algunos prefieren que yo no diga nada
3: <risa>
2: ah, Dios, pero
3: te el grupito cuando
2: analizamos todo dónde estamos pues estamos en un territorio que lo rige el Congreso de los Estados Unidos y yo lo no digo sarcásticamente pero jurídicamente es correcto si mañana el Congreso decide venderle a Puerto Rico a Paraguay, ¿sabes que amanecemos paraguayos? Porque el, la misma constitución norteamericana eh, dice, en blanco y negro, no, no hay que interpretar nada, que el Congreso dispondrá de los territorios como así sea legal, etcétera, etcétera. ilegal es vendérselo por 15 dólares a Paraguay, Puerto Rico, y amanecemos amane, amane, amanecemos paraguayo, si, si es paraguayo no hay problema, son gente muy buena y hablan español, pero si fuera Bulgaria, ahí hay que chuparse eso, bueno, anyway, esa es la realidad, ¿cómo se acaba eso? Bueno, ni siendo república se puede acabar eso, porque me acuerdo cuando en los aquellos años locos de Menem, en Argentina, cuando Argentina se endeudó cuando vino aquella cosa de neocapitalismo cada cual por su lado y Argentina se endeudó tremendamente que Estados Unidos cobró su deuda a la cañona eh, paralizando el dinero que había argentino en Estados Unidos detuvo un buque que es el, el libertad en que, o Nigeria o Liberia estaba allí en un puerto y Estados Unidos vino y lo arrestó cosa que es totalmente ilegal porque un barco de la Armada Argentina, del del Navy Argentino, de la Armada, no es susceptible a ser embargado civilmente, igual que nadie puede embargar un buque norteamericano de guerra, ¿no? Eh, Pero esas cosas pasaron, y nosotros estamos en esa esa cruda realidad. ¿Qué tú quieres hacer para salir de esto? Mire, se puede hacer toda la oposición posible, pero jurídicamente tenemos que entender que estamos contra la pared, Eh, manifestarse, yo creo que eso nunca hace daño, Eh, manifestarse a veces hasta, no digo violentamente en el sentido de de fuerza, sino demostrar que sí, estamos decididos, sí, pero no no se demuestren contra el gobernador, porque no tiene ese poder, ese paquete, háganlo al frente de la Junta, que esos son los que mandan, el, gober- el gobierno de Puerto Rico, para efectos, fis- para efectos fiscales, es la Junta, no es Pierluisi. Así que no le dirijan sus cañones al que no es. Eh, yo estoy seguro que Pierluisi, eh, digo, no estoy seguro, eh, firmaría la ley y que siga corriendo eso y, y, y la guillotinen allá los americanos, entre comillas. eso That's the easy way. Pero no podemos pensar nosotros que esta acción... ...de la Cámara y el Senado... ...con esta ley... ...demuestra que nosotros detuvimos... Eh, a, la, ...a la Junta de Control Fiscal... ...porque no es cierto... Eh, ...aquí dice... ...el, el, el señor... ...expresidente... Eh, ...Méndez... Para, ...para hacerle valer... ...que esta es... ...la Asamblea Legislativa donde se mantiene y se impone la política del gobierno de Puerto Rico. Eso no es correcto. La la política de Puerto Rico en torno a las cuestiones fiscales la impone Doña Ayarezco. Eso suena tan repugnante que se hace difícil a uno aceptar que es la verdad. Ah, que no me gusta la verdad. Pues hay varias alternativas de cambio. Hay 800 fórmulas. Pero donde estamos, donde manda capitán, no manda marinero. Si es bueno o malo, eso es para
3: otro programa que sé,
2: sé que podría tom- tomarnos, levantarnos algunas pasiones.
3: Artule, pues mira, Ignacio, ciertamente, vamos a hay que calificar esto, ciertamente esa es la realidad la que tú pintas. Eh, es decir, el control está a través del instrumento de la Junta en manos del Congreso de los Estados Unidos. Bajo la estadidad federada no es diferente, es igual. Y tú dices, pues, pero ¿y qué hubiéramos hecho? Eh, siendo republicanos pasaba el mismo problema, el, la misma salida final, nos nos exponemos embargos, etcétera. Sí, señor. Pero como tú mencionaste, de ejemplo, Argentina. Argentina no vino ni Brasil ni Paraguay a decirle lo que tenía que hacer con las finanzas para cumplir con los acreedores que ella tenía Eso es correcto. ¿verdad que no? Eso es correcto. pues entonces ese es el grave problema que tenemos nosotros que en la colonia nos los impone el congreso y bajo la estadidad lo impone el congreso también, es decir distinto es si las salidas y las alternativas las buscamos nosotros mismos porque una de las salidas que tiene un país soberano es acudir por ejemplo al Fondo Monetario Internacional y ahí de inmediato hizo facto prácticamente tiene derecho a un empréstito que los terri- para ir amortizando deuda. Que los territorios no pueden ir. No, pues, tiene okay. que ser un país soberano. Estamos, claro. Independiente. Pues entonces, esa es una alternativa que estamos vedados de ellas por la condición colonial que igualmente estaríamos vedados de ellas si fuéramos un Estado federado. Vamos a empezar a acabar con la demagogia y la politiquería barata. ¿eh? Así es que, el que se llene la boca a los anexionistas diciendo que esto es por razón del coloniaje sí, y también de la relación con los Estados Unidos, incluyendo la estadidad federada porque es de esa manera el Estado que entra a la Unión rinde por no decir todo, un 80% aproximadamente de toda su soberanía de Estado al federalismo y se crea el campo ocupado del gobierno federal para mandatar sobre todo a un montón de áreas que el Estado va a estar limitado a poderlas ejercer o a expandirlas. Así es que sobre eso hay que estar claro y hay que estar muy pendiente. En un Estado que es soberano, que es independiente, no tiene ese problema. La relación entre naciones es la que puede convocar a que uno se imponga unas autolimitaciones en consideraciones a unos pactos y unos tratados con otras naciones. Pero ya es una cosa que emana de la soberanía del país y lo decide como una opción para pactar con otras naciones o pactos comerciales o de defensa, etc. Así es que, siendo eso de esta manera, lo más lamentable, lo más risorio, óyeme, la verdugo que mencionó ahorita Marilu, que es la Yaresco lo es y lo ejerce al sonsonete de 650 mil maracas al año que se las paga el país quebrado que ella pretende enderezar que lo que pretende no es enderezarnos lo que pretende es poderle garantizar el cobro a los acreedores oye también al sonsonete en principio eran 30 millones o 60 para la junta y ya con los contratos que tiene va por más de 200 millones de pesos la junta de control fiscal que salen del fisco de nuestras arcas ¿por qué estos políticos del patio que hablan de enfrentar la Junta como una cuestión de principios y de moral yo se lo vengo diciendo a todos desde el día uno por todos los medios que me enfrento de una orden al Secretario de Hacienda de que nos sale un cheque de un vellón para la Junta usted quería venir aquí a garantizar óyeme, Argentina se embrolló porque quiso una decisión propia y tú vas a decir, aquí también hicimos lo propio Por decisión nuestra nos embrollamos, pero no tenemos los mecanismos de un país soberano para decidir cómo vamos a manejar la la deuda, esa embrolla, cómo la vamos a enfrentar y a resolver y a pagar, te la impone el Congreso, de manera que tú estás amarrado y el Congreso es responsable de esa deuda, como el padre es responsable por las actuaciones, las obligaciones, a excepción de las excepciones pero, perdonando la redundancia que trae el nuevo Código Civil, que yo creo que va a ser una materia de mucha litigación en los tribunales, pero las obligaciones que, te, que, que contrae un menor, donde pueda él responder, si es menor de edad, responde el padre, y en esta relación política nuestra, en términos de finanzas, no es la excepción, si Puerto Rico no pudiera responder por la deuda, en un pleito de otras dimensiones, ¿podría hacersele responsable a los Estados Unidos por parte de esa deuda? Es un buen cuestionamiento. Así es que, sinceramente, al sonsonete de los millones que esta Junta consume del fisco, de nosotros, yo todavía estoy esperando que el gobierno de Puerto Rico se tranque Y le diga a la Junta de Control Fiscal que si usted va a operar en Puerto Rico y va a seguir con estos ajustes, que el propio organismo que a ustedes los nombró, que es el Congreso de Estados Unidos, les asigne una partida para sus gastos y su operación. Puerto Rico no les va a pagar. Y si no, pues que hagan el taking y que agarren los chavos del país. Y vamos a poner las cosas más crudas de lo que realmente son señores tenemos aquí una
2: pausa son las 6 menos 20 vamos a una pausa
1: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
3: Si quieres saber lo rentable
1: La familia, crisis y soluciones con la doctora María Teresa Miranda Psiquiatra de niños y adolescentes Comparte sus conocimientos y plantea recomendaciones realistas Para una mejor sociedad No te pierdas los jueves a las 10 y 30 de la mañana La familia, crisis y soluciones Dentro del programa Buenos Días Familia por Radio Paz 810 AM
4: Donde ser mejor es posible
8: Juntos, impactando el deporte nacional.
4: Ser rotario es dar de sí, con amplitud, sin anhelo de recompensa del cielo, antes de pensar en sí. Mensaje del Club Rotario de Río Piedras.
1: Y ahora continúa Fuego Cruzado. Amigo
2: y amiga. Una noticia acaba de salir hace unos seis minutos, según la prensa. El representante del, nuevo, del Partido Nuevo, Antonio Tony Sotos, renunció a su escaño legislativo durante la sesión del martes, que es hoy, para dedicarse a, a liderar los negocios de su familia. El representante Soto Torres, representante por Cataño, Guainabo y Bayamón, aseguró que se va con la frente en alto en su turno resaltó que fue el legislador que ganó ese escaño con mayor cantidad de votos y cito ahora al señor representante hay circunstancias en la vida que nos hacen tomar decisiones y la familia tiene que estar primero en cualquier decisión mis padres son mayores, más de 80 años ya no pueden encargarse de sus negocios de la misma manera que lo hacían hace años por por lo tanto me corresponde a mí dar un paso al frente y responderles a ellos, explicó el representante Soto, renuncia efectivo el 28 de febrero, que es este domingo. Así que se crea un nuevo espacio para que algún otro estadista tome ese, esa posición sobre los distritos de Cataño, Guaynabo y Bayamón. Arturo
3: pues mira no, no tengo mayores comentarios que hacer a la dimisión de representante soto soto estuvo envuelto en unas polémicas hace tal vez algunos tres cuatrienios atrás sobre una elección que lo lleva de Escaña y entonces yo creo que competía con quien hoy es el alcalde Guainabo, que entonces ostentaba también o aspiraba al mismo puesto pero a fin de cuentas durante este cuatrienio pasado yo no escuché mucho de Soto este, públicamente hablando. Pero nada, independientemente de los pros y los contras, si es una decisión en términos de auxiliar a sus señores padres, los autores de sus días, pues Excelente. les deseamos éxito, ciertamente. Eh, pero, como tú dices, abre un espacio ahí que muy interesantemente habrá que ver porque precisamente por lo que acabo de mencionar de esa pugna de hace unos cuatrienios atrás, eh, por ese escaño entre quien hoy es el alcalde y él, pues ahora me imagino que, que el señor alcalde tratará de procurar que un candidato o candidata más alineado a su óptica eh, política eh, trate de impulsar, y ahí habrá que ver en la cúpula del Partido No Progresista si esa línea del alcalde Guainabo está en corriente con esa cúpula o ese liderato, ¿sí o no? Así que será una pugna entre ellos allá que tal vez a ellos les resulte interesante. A mí me da igual. Compañera Mario Lugozman.
0: Bueno, pues sí, yo recuerdo a, a Tony Soto de de haber logrado su escaño luego de aquel escándalo eh, que se imputaba un fraude masivo en Guainabo donde se decía y se estableció verdad que había gente con direcciones fraudulentas muchos de ellos miembros de la policía muchos vivían eh, en la misma dirección eh, eh, direcciones con casas inhabitadas etcétera etcétera y Y y como consecuencia de esa elección, pues, eh, Tony Soto desbancó a a Ángel Pérez de esa contienda. Y como dice Arturo, yo creo que Antonio Soto en la Cámara de Representantes pasa sin pena ni gloria. Eh, Es uno que, que posiblemente también supo de los desmanes que se daban en ese cuerpo, con la contratación de amigos, parientes y dolientes, políticos derrotados, este intercambio de contrataciones entre la Cámara y el Senado para beneficiar a los eh, amigos del partido y a los amigos del alma, etc. Eh, pues eso es todo lo que tengo que decir, que saldrá un PNP y entrará otro PNP y desafortunadamente pues eso pues no nos da, no nos da mucha esperanza. Pregunta,
2: ¿tiene que haber una elección en ese distrito o se puede hacer por la asamblea del partido no tengo la menor idea
0: no, yo entiendo que tiene que haber una elección como mi, como mismo va a pasar ahora con, con, con este señor Nelson se me olvida el que está acusado el no que renunció a su escaño y va a haber una una elección especial
3: ciertamente yo creo que ese es el tenor del asunto porque independientemente de que pudiera tener el partido nuevo la opción de poder manejar la sustitución del legislador con algún otro mecanismo como la asamblea ciertamente si ya sentó la pauta de la elección para el escaño de este otro legislador que renunció por estar acusado de actos de corrupción pues difícilmente el partido nuevo vaya entonces a escoger un método diferente para esta otra vacante yo creo que sin lugar a duda muy probablemente va a tener que recurrir a una nueva elección en ese distrito también.
2: ¿Y eso se hace con dinero público o dinero privado?
0: Público,
3: público sí. lamentablemente. Y ahora,
0: mira ahora lo que está diciendo <coughs> la Comisión Estatal de Elecciones, que está preparándose para esta elección especial. Eh, y, y, y no sé, digo, no, espero, perdón si me equivoco, pero estaban hablando hasta de, creo que de 6 millones de dólares
3: toda tú hablas de la elección especial del escaño... De la del...
0: especial del escaño de Nelson Alonso. Néstor, Alonso perdón, Néstor, sí, Néstor. Néstor. Alonso. Es una elección especial que está, eh, eh, creo que pautada, no sé si para este próximo mes de marzo, pero sí, con dinero público.
3: Pero mira, en la legislatura hay tanto legislador, y nosotros estamos en una crisis fiscal tan grande, que deberíamos promover el que se eliminen esos puestos y se vayan eliminando por attrition, ¿ves?, tú renunciaste desde acá pues cancelalo y no viene más nadie para acá de verdad que no creo que vaya a hacer gran diferencia Ay, hombre,
0: que hay mucha gente viviendo del cuento Mira, sí, señor. yo recuerdo me parece que es un representante también de apellido Pérez eh, luego de que yo supe de la existencia de ese señor que supe que existía porque él eh, sometió una resolución de felicitación a Luis Dávila Corón eh, con posterioridad a que lo votaran de Univisión Radio. Ahí fue que yo me enteré de la existencia de este señor, creo que se llama Junior Pérez, y es de Bayamón. Y ahí me entero que ese señor tiene como cuatro cuatrienios de representante. Y nunca en mi vida yo he, he conocido para qué que o sea, para qué nos ha servido Junior Pérez en la legislatura y como él debe haber otros tantos, o sea, gente que está ahí que no hace absolutamente nada, que vive verdad de, de, de lo que de lo que devenga como legislador y demos gracias que se, se acabaron eh, los gastos de representación y las dietas y otros beneficios que antes tenían, porque la realidad es que eh, esto, esto resultaba ser sumamente atractivo para gente que no podía ganarse la vida en la empresa eh, privada, en otros menesteres y tampoco en el servicio público porque muchos de ellos demostraron que no tenían eh, los méritos. Mira el caso de Evelyn Vázquez. O sea, que qué, qué derroche de dinero a, a, hubo ahí y que esa señora aprovechó incluso no no hablemos del problema de los suministros que se dio a raíz de los terremotos en Ponce ¿verdad? que eso fue escandaloso cuando entró en aquella polémica con la secretaria de familia al punto de que se decía que se habían aguantado los suministros en lo que ella llegaba y la gente no, se no. sorprendió porque como ella era del distrito Mayagüez-Aguadilla decían ¿pero qué asusta en Ponce? y era porque ella se estaba lanzando a senadora por acumulación y además de, de eso eh, supimos que ella beneficiaba a su esposo eh, también en, 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 con su, ¿verdad? Con con el, la profe, perdón, con el escaño que estaba ocupando y él también tenía un guisito en el Senado de, de Puerto Rico que se convirtió en el refugio de un montón de los amigos de Rivera Chats. O sea, esto realmente es una cosa que, que uno eh, pues, pues se sorprende enormemente porque lamentablemente eh, el gobierno estaba arropado por la por la mediocridad o sea, cuando tú tienes, y ahora un poco haciendo una digresión, pero saltamos de, de la Asamblea Legislativa a la Ejecutiva, cuando tú tienes un individuo como Eligio Hernández, que estaba dirigiendo la agencia que recibe más fondos con el mayor presupuesto en el, en la, en el gobierno, y estuvo un año desde que se fue Julia Kelleher, eh, el o, o poco más más de un... No, porque eh, no sé si él, si él es el que dirige, si él es el, el que continúa... Eh, luego de Julia Kellegel. Pero el tiempo que estuvo, ese señor, en el año pasado, luego de los terremotos, no se ocupó de reconstruir una sola escuela. Cuando vino el proceso de transición, no había ocurrido nada con las escuelas desde que ese señor ocupó la, la Secretaría de Educación. O sea, una cosa escandalosa este y y uno dice bueno pero miren cómo el dinero se vota bueno pues porque posiblemente son personas con un vínculo estrecho con el partido y eso lamentablemente es lo que se busca ¿verdad? que usted responda al partido no importa en la rama que esté en la ejecutiva, en la legislativa que usted responda al partido y pues, pues tristemente el que sufre es el pueblo Mira la, lo que ocurre ahora con el secretario asociado que es nada más y nada menos que el excomisionado electoral del PNP una cosa que, es que también se cae de la mata y una secretaria de educación que dice que lo nombró y no lo conocía yo no lo conozco, yo vi el, el currículo, oiga, ¿cómo usted va a nombrar como su segundo en mando a una persona que usted no conoce? pues obviamente para los que tenemos un poquito más de dos dedos de frente, la conclusión lógica es que es un nombramiento impuesto y entonces el país se merece más que eso, el país merece que al a ocupar esas plazas y esos puestos, sean la legislatura sean el ejecutivo sean verdaderos servidores públicos mira, ahora acabo de ver una noticia de que un Recién inaugurado alcalde del municipio de Santa Isabel, eh,
2: se, redujo se, me, se redujo
0: el salario. Cuando sí. examinó el presupuesto, él dice: Pero si nos han limpiado 80% del presupuesto, el que estaba antes de apellido que esté, miren, me han limpiado el 80% del presupuesto, me queda 20%, y con 20% yo tengo que resolver aquí las necesidades del pueblo de Santa Isabel. Y se supone que como el pueblo tiene 15.000 mil habitantes o más, por ley, él se gane 5 mil pesos mensuales y él dice, yo no me puedo ganar esto, yo me lo tengo que reducir a 2500 Pero
3: fíjate cómo contrasta esa esa noticia Oye, de un alcalde
0: claro, con
3: ¿no? el vicealcalde que se nombra en San Juan.
0: Sí, ah, sí, que el que se robaba la luz y
3: era y, y, era, era, y era un director de ah, una división de la de energía eléctrica sí, o sea, y, llegó, ya, un, y llegó a
0: ser director de energía eléctrica y sí, duró sí. cuatro días o tres días lo votaron cuando ah, se descubrió que se estaba robando la luz
3: y ese va a ser el alcalde
0: de, de San Juan y este señor que acaba de llegar a Santa Isabel que ve la debacle presupuestaria que en, en su municipio Dice, mire, esto va a ser bien duro porque yo soy padre de familia, pero yo tengo que bajarme el sueldo a la mitad y se va a ganar mil 2.500 pesos. Pues mire, es una persona que usted tiene que reconocerle ese gesto porque es un servidor público, ¿verdad? Digo, lo digo por ese gesto. Vamos a tener que evaluar después sus ejecutorias en lo prospectivo pero Digo, ese es esto hay,
3: hay otros incluso Marilu perdóname otros alcaldes de recién incumbencia a raíz de estas elecciones que incluso no están cobrando salario no. creo que el de Arecibo este no está cobrando según tengo entendido porque la debacle es tan grande que no hay forma sí. no tiene la seguridad de pagar la nómina
0: sí. y es gente que asume <risa> esas 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 obligaciones a sabiendas de que lo que hay es un desastre fiscal yo no sé qué estará haciendo el de Ponce porque ahí realmente este, por más que Mayita trata de sacar la nariz de debajo del agua, yo estoy totalmente convencida que lo que hay en Ponce es un desmadre. Este, y, y bueno, y tiene un gran, eh, tiene una gran, una, una enorme tarea por el frente el alcalde de Ponce, pero, pero en, el, en lo que se refiere al de Santa Isabel, yo tengo que aplaudir a ese señor porque... Imagínese usted, la, la norma hubiera sido, no, yo me quedo con 5 mil pesos y voy a reducir la jornada a tiempo parcial y voy a empezar a hacer lo que hacía Mayita, Mayita redujo la jornada, jornada parcial y mantuvo a la gente por jornada parcial no sé cuánto tiempo y mientras tanto daba contrato a Raimundo y todo el mundo, ¿verdad?, y dejó un enorme déficit en el municipio pues esas cosas este, hay que hay eh, hay que, hay que evaluarlas pero sobre todas las cosas nosotros tenemos que eh, buscar la manera de que esta gente les rinda cuentas al país porque después de 12 años en la alcaldía de Ponce usted se va de la alcaldía de una de, de las ciudades más importantes de nuestro país, deja ese pueblo hecho canto y bien gracias aquí no pasa nada, viene el otro Pabón, a recoger los pedazos que cayeron al piso
2: eh, de verdad que una vez que el, la plataforma económica de Puerto Rico empieza a tambalearse, cuando se fue la 936, se recuerda que esas 936 estaban por toda la isla y pagaban patentes, el empleo era gigantesco, al esa gente salir de la economía de Puerto Rico ha dejado muchos municipios en una quiebra absoluta que no no pueden echar para adelante no no es posible que puedan rendir esos servicios y viene lo lo que está pasando la emigración, mucha gente deja su casa recuerdo un caso en Calle (coughs) que la gente cerró la puerta y se fue para Estados Unidos y ni le interesó si emplazaron o no porque se fueron sencillamente rompieron con Puerto Rico y eran empleados eh, creo que hay bonito por ahí de la Coca-Cola Pepsi, una de esas grandes pues mire, esa es la realidad nuestra ¿Cómo salimos de esa encrucijada a nivel municipal? Absolutamente bien difícil, tomando una posición, Bueno, mire lo que acaba de hacer el, el alcalde de Santa Isabel, que hay que felicitarlo, él se corta su sueldo 50%. ¡Wow! Eso no, no se da mucho en este no, mundo no, Tienes
3: uno que entró, no me acuerdo ahora cuál es el municipio, eh, Humacao, Humacao. Que por primera vez, siendo un bastión popular, entra un PNP.
0: Pero está en superávit.
3: Está en superávit, pero rapidito se aumentó ¿Ah, el sí? sueldito. Oh, sí, ah, sí. No, leí, leí en el
2: fin de semana
6: ah, pues mira. que la
2: ciudad de Recibo, el municipio de Arecibo, está quebrado. Totalmente. Sí, pero más totalmente. allá, pero más allá de la posibilidad de... De... bueno, casi no pueden pagar nómina exacto sí, no es, estamos hablando nomina. de quebrados de verdad
0: Carlos Molina lo liquidó wow.
3: entonces, pero la que cosa no es quién responde al país? quién responde quién responde por esas 936 ¿Ah? por, la, por la fiebre la, la calentura de sábana ideológica de que rompiendo con las 936 la abundancia económica llevas al país a una estrechez económica para que la gente salga corriendo a pedir la estadidad Y tú sabes que es así. Esa es la teoría que la estadía es para los pobres. Esa es la teoría de Carlos Romero-Barceló. Que lo decía abiertamente habitamente, Esto es más pobre, más fácil ser Más estaba. fácil seremos se estado y ahora ves, es un tiro en el pie lo que han buscado. No, el pie no en el corazón. Ajá. Sí, eh, pues yo creo que está muerta hace tiempo, me... tiempo, pero bueno, está acabado de sepultar contra... la Pero más. para eh, suave. vayas, para que tú vayas vaya cogiendo <risas> calentura, pues esto es para algo. <risas> pero ciertamente, el problema es que aquí no se responde, no hay una responsabilidad no hay nada, no por las nada. actuaciones. En estos días el... bueno, vamos a una pausa. Y regresamos with Crossfire.
1: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
9: El ángel del Señor anunció a María. A la gloria de la resurrección, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como
6: era un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
8: El Camino de Cuaresma
1: Comparte algo tuyo con los demás hoy.
2: Regresamos, Boys and Girls de Fuego Cruzado. Eh, tenemos con nosotros la distinguida compañera Laura Cos, de Asistencia Legal, que tiene varias cositas que decirnos a nosotros. Sobre todo, eh, como todos sabemos, ella ha estado muy envuelta en, en el asunto, la, la dificultad que tienen sus representados eh, en torno a las videoconferencias. Eh, que han sido autorizadas por el Tribunal Supremo, lo, lo que eso conlleva. Yo tuve una mía en el Tribunal Federal ayer y es, y es mucho más difícil que estar presencialmente porque hay muchas cosas técnicas que no suceden bien, a veces se ve la se va el audio, a veces salen solamente eh, interrumpidos el diálogo entre las personas. Esa cosa humana de uno sentir el calor del juez o el sentir el calor de uno, la sinceridad... lo Todo eso se pierde porque están viendo una película y eso pues afecta. Ahora, como usted ha estado en la línea de fuego mucho más que yo, ¿por dónde Mm. que vamos en ese mundo?
5: Pues saludos Ignacio, saludos Arturo, saludos a Marilu, muchas gracias por tenerme aquí, me siento honrada. Eh, Pues lo primero que puedo decir es que en el día de hoy logramos tener una... Una reunión muy productiva con la secretaria designada del Departamento de Corrección y Rehabilitación, Ana Escobar Pavón. Estuvo presente ella con su equipo de trabajo. Estuvimos presentes de la Sociedad para Asistencia Legal Servidora, licenciada Yajaira Colón y la señora Ruth González, ambas eh, de la División de Asuntos Especiales y Remedios Post-Sentencia de la Sociedad para Asistencia Legal. Eh, la licenciada Yajaira Colón dirige esa división y ellos son los que trabajan específicamente con asuntos que tienen que ver ya con personas que se encuentran eh, privados de su libertad y trabajan todos los procesos que tienen que ver con eh, el privilegio de libertad eh, libertad bajo palabras, remedios de nuevo juicio eh, y todo ese tipo de procedimientos que se pueden se pueden dar una vez la persona ya tiene una sentencia y la está cumpliendo eh, yo debo decir verdad que me pareció una reunión sumamente productiva, yo me siento muy eh, satisfecha con la apertura que dio la secretaria eh, para que fuéramos Personalmente hablar con ella, a manifestarles nuestras preocupaciones.
2: Cuando dices eh, la reunión con ella, ¿quiénes de, 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 del lado de ustedes estuvieron en la reunión?
5: Ok, estuvimos. Eh, la licenciada Yajaira Colón, la señora Ruth González y yo de la Sociedad para Asistencia Legal, estuvo el licenciado Julio Fontanet y estuvo la representante Mariana Nogales Molinelli. Eh, de parte de la secretaria y del Departamento de Corrección y Rehabilitación estuvo eh, hubo varias personas de su equipo de trabajo, estuvo su ayudante especial, Francis Ramos, estuvo Jocelyn Ortiz, eh, que es su relacionista público, estuvo el director... Eh, ...de asuntos legales... ...Francisco Méndez... ...si no me equivoco... Eh, ...y pudimos... Eh, ...de verdad en un ambiente... ...pues bien... ...bien cálido... este ...pudimos conversar con ellos... ...expresándoles nuestras preocupaciones... ...que ya ella obviamente las conocía... ...porque está al tanto de lo que hemos estado... ...denunciando en los medios de comunicación... ...y fue muy receptiva... ...estuvieron todos tomando nota, ...obviamente intercambiando con nosotros... ...información... Y yo creo, y se lo dije así mismo a la secretaria, que es un excelente primer paso en un camino, ¿verdad?, que todavía hay que recorrer porque eh, en lo que respecta a este tema, pues, es es mucho lo que hay que hacer, pero eh, a pesar de estar en posiciones distintas, yo creo que tenemos un fin eh, mismo que alcanzar, que es el bienestar de estas personas que nosotros representamos. Así que tuvimos la oportunidad de conversar con ella específicamente sobre nuestras inquietudes en las cuarentenas. Eh, la secretaria, lo primero que nos, de las primeras cosas que nos expresó fue que eh, pues, lamentablemente el, el secretario del Departamento de Corrección anterior, el señor Eduardo Rivera Juanatei, pues había tomado unas decisiones y había un protocolo del Departamento de Corrección que no se había... Eh, revisado desde septiembre del año pasado y obviamente en la medida en que el CDC pues va cambiando unos protocolos pues las agencias se tienen que ajustar esos protocolos en la medida en que unas cosas van avanzando si hay eh, una serie de personas que están siendo pues vacunadas pues esas personas pues, pues están siendo vacunadas versus los que no y hay unos pasos que se pueden tomar para eliminar lo que habíamos hablado de, de unas cuarentenas que nos preocupaban Y ella habló sobre el hecho de que ya había solicitado el visto bueno de los epidemiólogos que trabajan directamente con el Departamento de Corrección para cancelar las cuarentenas que son cada vez que una persona privada de su libertad sale de la cárcel para ir al tribunal o a una cita médica. Que eso para nosotros significa muchísimo porque ya te, estábamos enfrentando el problema de tener personas eh, que nosotros representamos que estaban manifestando no quiero ir a mi juicio porque no quiero enfrentarme a otra cuarentena. Pues, bueno, pues bueno. ya ella pues pues indicó que, que, bueno. que está esperando ese visto bueno de esos epidemiólogos para, para cancelar esa eso que se estaba haciendo. Y porque eso le pone un onus a esa persona tremenda. Exactamente. Mejor es no ir. Exactamente. Sí, Sí. nosotros también aprovechamos la oportunidad para expresarle que más allá de que se trabajen estas videoconferencias para que sean más efectivas, entre comillas, refiriéndome a que la comunicación mejore, la tecnología mejore, etcétera, etcétera, nosotros realmente fuimos con el propósito de... eh, más allá de aclarar las dudas que teníamos y hacerle nuestros planteamientos, eh, queríamos queríamos expresarle nuestra nuestra urgencia de que estos procesos de videoconferencia ya fueran disminuyéndose y que fuéramos poco a poco regresando a la normalidad. Y cuando hablo de normalidad me refiero a procesos presenciales.
2: ¿Y, y por dónde va eso? pues Esa transición hacia una normalidad.
5: Pues... En en lo que al Departamento de Corrección respecta, ellos están eh, haciendo todo lo posible porque se puedan dar las videoconferencias como deben darse, pero lo cierto es que hay una situación que nadie puede, eh, que no se puede, eh, como decir, uno no puede tapar el cielo con la mano. La situación es que hay vistas casi todos los días en 12 regiones de todo Puerto Rico. Eh, Ellos, ¿verdad?, el Departamento tiene 94 salas para que se conecten los... Eh, confinados y confinadas a sus procesos. En, en video. En video. Okay. A veces esas salas se saturan y no pueden traer a la persona que está citada a estar presente en su vista preliminar, por dar un ejemplo, porque la sala está ocupada y hay un orden, ¿verdad? Después de esta persona pues viene otro y, y obviamente pues esa situación se está dando, eso no lo podemos negar y no lo niega tampoco el Departamento de Corrección, pero en ese sentido le planteamos que si el Ejecutivo se está moviendo, ¿verdad?, hacia, hacia, hacia el camino de, 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 por ejemplo, la apertura de las escuelas, eh, hacia el camino de empezar a flexibilizar lo que es presencial, pues yo no veo, no vemos, ¿verdad?, como institución y, y los abogados y abogadas de defensa, porque estaba también el licenciado Julio Fontanet, ¿verdad?, nosotros no vemos, ¿Por qué razón no vamos a ir poco a poco regresando a esa normalidad de traer a esas personas privadas de su libertad que son sumariados y sumariadas en espera de unos procesos al tribunal? Porque fíjense, dentro del tribunal estamos todos más seguros ahora mismo que viendo el supermercado. Cuando yo vine aquí la última vez, estábamos hablando... Y tú, Ignacio, estabas hablando sobre cómo ya los jueces del apelativo se habían vacunado, los jueces del Supremo, la rama judicial. Los
2: muchachos. Pues
5: en efecto, eh, la rama judicial ha hecho, ha puesto de su parte para que pues todo el mundo se vacune, así que tenemos jueces y juezas que no solamente vacunado. están vacunados, están detrás de una pared de acrílico tenemos fiscales que se les dio también el permiso, la concesión, para que ellos fueran también a vacunarse, todos los que están eh, en el Departamento de Justicia, ¿verdad?, los fiscales que van allí a sala, y a nosotros en la Sociedad para Asistencia Legal también, pues se negoció para que se nos permitiera recibir también eh, las dos dosis de la vacuna, o sea que cuando un confinado entra al tribunal, ¿qué es lo que hay?, pues se monta en una guagua, llega al área del tribunal, que se supone que esté total y absolutamente desinfectada, porque es el protocolo, entra a una sala donde está hay hay partes que todas están detrás de una pared de acrílico, estamos vacunados.
2: Cuando yo voy al banco, cae
3: acrílico. Exactamente. Yo, hoy fui. Exactamente. Lo mismo. Eh, Oye, y, que, y que los confinados, perdonando, sí. yo estuve recientemente en una lectura de sentencia en la 11.04, y, y trajeron al confinado sí. y el confinado viene con un mameluco Correcto. de astronauta
5: uh-huh. exactamente forrado
3: hasta la, hasta la, uh-huh. la cabellera y todo con con máscara mascarilla con face shield
5: exactamente. este
3: guantes uh-huh. O sea, viene forrado completo.
5: Exactamente. Tú sabes,
3: que realmente tienen mucha precaución.
5: Exactamente. Así que además de tener toda esa precaución personal para cada uno de esos, individual, debo decir, para cada una de esas personas que tiene derecho a estar presente en su proceso, pues encima se encuentra en un entorno que a base de lo que se nos ha informado, ¿verdad? El tribunal debe estar eh, bien limpio, este, desinfectado no están permitiendo subir a personas a sala que no sean partes en el caso los familiares no están subiendo todas las personas que entran al tribunal entiendo que todos los tribunales es, es así como está funcionando se les toma temperatura más se, obligatoriamente tienen que echarse el jabón eh, desinfectante en las manos
3: y otra más Laura, eh, según tengo entendido y vi la operación allí en San Juan Personas que van, por ejemplo, al piso 11 y van a la, a la sala 1102, por ejemplo, están citados, se lo demuestran algo así, uh-huh. a tal hora, muy bien, Exacto. ¿sabe qué dicen? o okay, usted va a pasar a esta otra sala aquí al frente. Exacto. Se va a sentar aquí a distancia en ese banco de dos personas más que hay aquí y usted va a esperar a que le llamen el caso. Cuando yo lo llame a usted, vamos a entrar a la sala donde se va a Correcto. ver su caso. O sea, el filtro está sí, bien controlado. Sí, sí. Bien el controlado. filtro
5: está bien controlado, por lo tanto, con más razón... Yo creo que es hora de que nos vayamos moviendo nuevamente a que estas personas, que son personas sumariadas, pues tengan el derecho de estar presentes en sus procesos ahora. Lo que falta es que la rama judicial eh, pues pues acoja este reclamo de nosotros porque yo vi disposición de parte del departamento de corrección Correción, para irnos moviendo hacia eso lo que pasa es que obviamente ellos tienen unas reuniones que se dan unas reuniones protocolares para discutir distintos temas y eh, obviamente la rama judicial y el departamento de corrección pues hace unas coordinaciones sobre sobre esto ¿verdad? ahora mismo están con las coordinaciones de las de la videoconferencias pero lo que planteamos es eh, No hay ningún impedimento para que poco a poco, de manera estructurada, ¿verdad? Porque vamos a reconocer que no puede ser tampoco un proceso al garete, lo mismo con las escuelas, tiene que ser algo estructurado, bien organizado, poco a poco, eh, ir trayendo nuevamente a estas personas a sus procesos. ¿Por qué? Porque es... Lo que tú dijiste, Ignacio, ese calor humano, sí, esa
7: cosa no, eso,
5: no, eso no, tiene, no, no tiene ninguna comparación con nada, nada en el planeta. Y esas personas que se encuentran enfrentando un proceso, muchos de ellos y muchas de ellas por primera vez, quieren hablar con abogados y abogadas personalmente. O sea, vernos bien las caras, viceversa. Nosotros queremos que... Porque, vamos, una de las cosas que mueve la relación abogado-cliente, y diría yo uno de los pilares más importantes de esa relación, es la confianza. Entonces, ¿cómo vamos a nosotros, como abogados y abogadas, estimular esa confianza, promover esa confianza, cuando no tenemos acceso, ¿verdad?, a hablar con ellos tranquilamente en un espacio donde nos veamos las caras los ojos eh, lo, el demeanor como llaman el, el comportamiento eh, la conducta eh, corporal eh, y estas es, esos detalles que para muchas personas que no saben lo que es estar en el tribunal todos los días en estos procesos eh, los ven como algo insignificante y para nosotros y para esas personas sobre todo significa el mundo o sea a mí me, me causa mucha eh, mucha pena que la jueza presidenta del Tribunal Supremo, la, la honorable juez Maite Oronós, haya manifestado hace poco, y fue la portada de, de uno de los periódicos del país, del pasado domingo creo que fue, que a pesar de la pandemia y los desastres, eh, la rama judicial se había movido de manera eficaz y de manera efectiva para que las personas tuvieran más acceso que nunca a los tribunales cuando en la realidad hay que comunicarle a la jueza presidenta y a a todos los jueces que, que, que comparten esa opinión que para nosotros y nuestros representados eso no es correcto. O sea, este es el momento en que menos acceso a la justicia están teniendo las personas privadas de su libertad.
3: Pero, fíjate,
2: en estos días, creo que es primero de marzo, ciertas escuelas, 180 y algo escuelas públicas, van a abrir, según la prensa. Por tanto, obviamente, es un primer paso, hay que ir poco a poco, funcionarán algunas, otras no, como todo en la vida. Yo creo que los tribunales pueden hacer lo mismo. Un tribunal donde la incidencia de la pandemia sea casi cero, y hay algunos eh, en las montañas, sobre todo, donde eso es bajísimo. ¿Por qué no se trata a manera de experimento, como está haciendo educación? Que yo la endoso al, al, al señor gobernador. Vamos a empezar a, a dar los primeros pasos. Yo creo que la clave, y eh, si funciona, sea. pues seguimos, si no, pues paramos.
3: Yo creo que la clave va a estar en cómo se estructure, porque evidentemente el distanciamiento social, eh, la higiene. Son parte de un protocolo permanente, mientras tanto aquí no se logre la inmunidad de rebaño. Y para eso hay que esperar unos cuantos meses más, ¿Tal vez hasta que la, la vacunación no quiera mayor espacio en la población. Pero eso no quita... Eh, que si sí se pueda volver porque es cuestión de estructurar cómo uh-huh. pues si hay que mantener un distanciamiento social probablemente tú no puedes como antes citar todos los casos para las 9 de la mañana uh-huh. y que todo el mundo se aglomere en una sala ¿no uh-huh. entiendes? Claro. Okay, pues tiene que escalonar los casos uh-huh. y yo creo que los tribunales pueden comenzar por cuál tipo de litigación es la que más apremia en términos de una litigación presencial es decir uh-huh. yo creo y es mi entender que en el campo penal es donde más importante resulta donde eh, más dramático es, es. es mucho más uh-huh. dramático, aquí se trata la credibilidad de un testigo uh-huh. <risa> o de una prueba. Uh-huh. Es fundamental para la libertad de un individuo, uh-huh. ¿entiendes? Así es que en ese campo eh, yo creo que es urgente que se trate de empezar a trabajar, a escalonar esos casos y a verlos presencialmente. En lo civil, en familia, hay unas etapas de ese desarrollo de litigación que puede acoplarse, incluso prospectiva y permanentemente, en términos virtuales. Y me explico, es decir, una lista de fijación de pensión alimentaria. Mire, eso es una cuestión de cálculos matemáticos, y usted somete los documentos previamente, los escanea, los somete allá, pues usted los tiene aquí, la otra parte ya les llegó también, y hablar y la examinadora o el examinador de pensiones va a estar
6: uh-huh. a base
3: de las guías y las tablas tra- haciendo un trabajo. Y usted pues si tiene que interrogar a alguien, lo interroga. Eso Pero es no es tan dramático como la libertad hace. de un ser humano, y además es corregible. O sea, el que veamos una vista eh, virtual para una pensión alimentaria, si a nosotros nos surge la necesidad de tener que hacer un interrogatorio presencial porque quiere medir el dimino, porque tiene, quiere hacer una confrontación, etcétera. Nada nada impide que entonces usted solicite uh-huh. que se continúe esa vista presencialmente. Uh-huh. Y se estructura también.
5: Exactamente. Pero
3: en lo criminal es mucho más sí. urgente.
5: Nosotros reconocemos que ese proceso de llevar a cabo eh, videoconferencias para muchísimas cosas en el tribunal puede ser un excelente sí. avance.
3: Inclusive en lo penal hasta para el estatus de, del caso, sí. o sea, pautar un lugar de procedimiento. Sí. Lo que
5: nosotros queremos enfatizar, ¿verdad?, es que como personas que estamos ahí constantemente trabajando con lo que es el derecho penal, o sea, la el, el proceso de videoconferencia, y ya se lo he expresado o a sea, tantas personas, dentro y fuera del tribunal. Estos procesos por videoconferencia son totalmente incompatibles con los derechos constitucionales que tienen estas personas. Porque si realmente, no es una cuestión de lo que diga el papel en blanco y negro, o sea, es en la práctica. Hay que saber lo que es la litigación y lo que es este trabajo que nosotros hacemos para saber cuán importante es que esa persona que está acusada o imputada presencie su, su vista porque no es solamente verdad que, que, que yo co- pueda contrainterrogar o, es que esa persona tiene derecho a ver todo lo que pasa en la sala, tiene derecho incluso a ver si alguien a su lado extremo izquierdo está guiñando, si alguien en la parte de atrás a lo mejor está haciendo alguna mueca, verle la cara al juez o a la jueza, ver al fiscal o sea todo todo esto son detalles que como dije ahorita para muchas personas pues no no son tan importantes pero verdaderamente nuestro reclamo es que ya se haga el proceso de transición para que esto pueda llevarse a cabo conforme a lo que es la naturaleza del proceso penal y,
2: y usted usted indicó su señoría que estoy estaba en corte ahora compañero <risa> <Licenciada, licenciada. risa> compañero eh, indicaste que t- tuviste una reunión muy productiva sí. con corrección. Sí. Ahora falta ir a la cuestión judicial. Correcto. Eh, esas son lo, las dos los, las dos sí. patas de la mesa. Sí, yo eh.
5: yo tengo que decir que eh, la secretaria fue muy respetuosa, ella fue punto por punto de todo lo que nosotros le trajimos para informarnos las gestiones que ellos habían hecho, para corroborar información que le habíamos dado. Eh, y eso a nosotros nos llenó de muchísima satisfacción bueno, porque bueno. nos están escuchando y eso es lo que queríamos, ¿verdad? Muy y bien. ahora queremos que la rama judicial nos escuche para que entonces podamos volver poco a poco a lo que debe ser.
3: ¿Ya han solicitado reunión con la rama judicial, la administración de tribunales.
5: No lo hemos solicitado. <risa> eh, recientemente hablé esto con la licenciada Yajaira Corón, la directora de, de los asuntos especiales y remedios post-sentencia de que la medida en que haya, ¿verdad?, disposición de tomar unas medidas para proteger a, a las personas sumariadas, pues lo que nos falta es que pues, que la otra parte, ¿no?, que, que la rama judicial, pues, pues, esté de acuerdo. Lo que pasa y lo que nos asusta es que esto varía de región por región, y hay regiones donde se sienten que eh, este sistema vino para quedarse. No,
2: y, eso no va. Y
5: no puede ser. la verdad ser. que eso
2: no va a ser así. Compañera, un privilegio tenerla aquí para como mí, siempre.
5: Para mí, gracias. Ya usted es
2: parte, la, la estamos <risa> integrando al, al, al a Fuego Cruzado, <risa> así que de verdad un privilegio tenerte aquí Muchísimas con nosotros. Muchísimas
5: gracias, igual para mí. Encantado. ¿no? Señores, tenemos
1: que ir una pausa, amigos. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. De lunes a viernes, con Enrique Liboy y Radio Paz en la mañana.
9: Cómprame un sistema solar y escúchame aquí en Radio Paz.
1: Todos los viernes a las 4 y 30 de la tarde. Te espero para que me cuentes tus inquietudes acerca de placas solares con baterías. Comunícate conmigo. Soy Luis Enrique, al 787-536-7938,
9: de Solar Store. Comprame un sistema solar.
4: Y ahora continúa Fuego
1: Cruzado.
2: Regresamos amigos y amigas a Fuego Cruzado. Bueno, eh, una noticia que eh, es casi cómica aunque es trágica, la esposa del Chapo Guzmán el mexicano que era el jefe eh, Guzmán no es por, por la compañera aquí Guzmán mexicano la esposa del Chapo Guzmán se queda en la cárcel sin fianza la ex reina de belleza que era la esposa del Chapo Guzmán era el gran gran jefe del cartel de Sinaloa que lo apre, finalmente lo apresaron con la ayuda de la DEA en México y está en una cárcel de Estados Unidos donde nunca más volverá a salir pues la señora esposa Emma Coronel cometió una indiscreción, si yo hubiera sido su abogado no hubiera pisado territorio americano, cogió un avión que para hablar algo de de su marido en en Washington tal vez fue un entrampamiento y una vez que aterrizó en en Dallas Airport a las afueras de, de Washington pues allí mismo la gestaron y está sin fianza, porque la, la achacaron que era co- copartícipe en la transacción, transac- cientos de transacciones de cocaína del Chapo Guzmán. Por tanto, esta señora el error de su vida lo cometió, porque ella en, en México no estaba acusada de nada. Pero eh, no me sorprende que alguien se inventó un problema y necesitamos que tú vengas para firmar esto, o hablar con el secretario de justicia, que tal vez eh, puedas reconsiderar, algo así, una historieta, y era para que pusiera, desde que salió de México, ese avión no estaba velando la DEA, eh, me da mucha pena por ella, es casi cómico lo, lo inocente que esta señora, como la esposa del Chapo Guzmán, va, va a aterrizar en Estados Unidos, voluntariamente. Así es el amor. <risa> Sí, pero hermano hay que hay que, hay que hay que estar bien enamorado en esos casos porque se va a chupar mira fácil bueno a él le metieron toda la vida y cuáles sea? son los cargos
0: que le imputan a ella porque te confieso que estoy no 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 salió ignorante. esto salió
3: ahorita haber sido no de, de, de transacciones
2: de, 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 de narcotraficantes eh, va, enfrenta cargos por conspirar para distribuir cocaína, heroína mefantefaminas mefantefamina y, mefantefamina, y marihuana sí. Eh, que es parte de la de la organización que tenía Chapo Guzmán. Eh, yo vi en ay este domingo, no hace ya unos domingos, que al Chapo Guzmán el gobierno mexicano le adjudica más de 100.000 muertos, cien mil muertos, más que la guerra de Vietnam en las guerras que tuvieron
3: de organizaciones eh, y carteles.
2: Eh, eh, ellos contra ellos, ese tipo de cosas, 100.000 mil muertos. Que es una cosa inconcebible, entre ellos como 20 periodistas. O sea, es una cosa de un país sin controles. ¿eh?
3: De, de la escuela de Gaviria.
2: Exacto, ¿sabes? sí. Toda Esa gente son de armas tom- y son gobiernos en sí, sí. Donde ellos reinan, el gobierno no entra. ¿sabes? Sí, son como unos subestados na- de, de narcotráfico. ¿no? Y... Si hubiera tenido un abogado. Como este servidor, o tal vez Marilu Guzmán,
6: <Risas> no voy a sobre... Quédate.
2: Mi cliente.
3: <risas> Quédate en México, muchacha, y sigue. Living the good life, porque en vez de a la costa caribeña, sí, Mónaco,
2: Mónaco, <risa> <está> chulo como Mónaco,
3: <risa> y ahora es una prisión federal bueno, <risa> sí,
0: pero es
2: casi cómico. Pero, pero, pero
0: por otro lado, tú sabes, esa gente de los carteles de México ha, ha bañado de sangre ese país. Oh, pero sí. este, y en serio. Eh, y ahí hay una subcultura, como ustedes mencionaban ahorita, y casi un gobierno paralelo que ha creado una crisis social enorme en, en México este y es una, una un asunto este que es prácticamente eh, y que no puedes combatirlo o sea esa gente tiene un poder el, el recuerdo que hace unos meses eh, un contingente iba a arrestar a un no sé si era un hijo del Chapo eh, y esa gente mostró tanto poderío eh, militar, por así decirlo, que el presidente de México, López Obrador, detuvo la, opera, el operativo sí, sí. para evitar que hubiera no, eh, un, un baño de sangre es mayor.
2: Un ejército con otro ejército. Dentro del de mismo
3: oye, país. Oye, Pablo Escobar ofreció en una ocasión y pagar, pagar la deuda pública de, de Colombia. De
0: Colombia
3: a cambio de que el gobierno de Colombia no firmara tratados de extradición. Oye, y no. De hecho, cuando se hizo apresar. Para tirarle una columna de humo a la DEA y a los norteamericanos, él fabricó la cárcel Sí, una, cárcel, una cárcel. Él fabricó la sí, cárcel en una, monta-
2: en una col- colina. Exacto. ¿no? Exacto. Así que bueno, eso, eso es de verdad los es problemas. Porque ¿No? el narcotráfico. Se, se vuelve un gobierno paralelo al y, gobierno. Y ha
0: destruido. Mira, nosotros mismos aquí, este, o sea, eh, eh, aquí la, 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 la industria del narcotráfico, pues, pues no, nos ha robado muchas vidas. Eh, hay mucho joven que está involucrado en eso, nos ha llenado también de sangre el país, y lo peor de todo es que aquí las drogas y las armas entran por fronteras que nosotros no controlamos, Mm. y eso es lo que es triste, ¿verdad?, que nosotros seamos víctimas de eso nuevamente, todas las discusiones que tenemos nos llevan a la situación colonial, porque es que todo está matizado, por, por esa relación tan, tan, tan desventajosa para nosotros. Pero en este país hay una industria del narcotráfico que se nutre de la posesión y venta de, de drogas eh, y sustancias controladas, que se protege con armas ilegales y nosotros ni producimos armas, ni, ni, ni creamos construimos armas, ni producimos drogas. O sea, eso es lo triste y tampoco podemos hacer absolutamente nada por evitar que entren a este país por, ni, ni por mar, ni por aire y, ni, ni por tierra
2: da la impresión que aquí no hay controles internos eh, que, hagan, que se hagan valer
3: había unos poquitos ahí vamos, la Junta los empezamos el programa con los, ¿Ah? los,
2: los, los que ser un territorio pues esto es un territorio
6: exacto,
0: eso es parte Allá, de la de apertura la, de la, de la bueno pero, pero que la, todo
2: en la vida tiene dos lados hay muchas cosas buenas. La gente que están vacunando, nadie ha cobrado nada. Si no, no, no no nos estuviéramos vacunando porque no hay dinero. Pero, pero a cambio, hay un montón de cosas malas. Como es la vida, tú tienes que parar, juzgar unas cosas contra otra Y una vez que tú determines qué es lo que más te conviene, irte para donde sea. Y digo, cada cual toma una decisión diferente. No estoy diciendo que esto es yo estoy bien y ustedes están mal. Puede ser que yo esté mal en algunas cosas y ustedes están. Esa es la vida. Pero. Eh, no hay ejército de tierra no hay ejército de, de la marina eh, porque los territorios dependen de, del imperio como yo le llamo el imperio norteamericano y ellos le dan la prioridad a la guardia costanera la que sea eh, y si tienen que mover una uno una de sus escampavías a Miami porque creen que es más importante se va para allá aquí había una en un momento como 5 o 6 110 pies que son los escampavías de primera clase y ahora como yo vivo por allí, veo tres y cuatro, pues miren, en algún lado están. Si necesitaban uno en Europa, pues se va por Europa. Tú no controlas nada. ¿Sabes? Sí, como decía sí, un amigo mío, lo único que contábamos los puertorriqueños, el, el noticiero de las cinco en televisión. Y cuidado, <risa> y, cuidado, y, cuidado <risa> y cuidado, y cuidado Vamos, el va, vamos a una
1: pausa.
4: El jueves 25 de febrero, los misioneros de Radio Paz 810 AM llevarán a cabo una jornada de acompañamiento y oración por las familias. 12 horas de oración ininterrumpida por el componente familiar de Puerto Rico y del mundo entero, durante las cuales tus intenciones estarán expuestas en nuestra capilla. Jornada de acompañamiento y oración por las familias, jueves 25 de febrero, auspiciada por los misioneros de Radio Paz 810 AM, donde ser mejor siempre es posible.
5: Infoempresas a las 4 de la tarde con entrevistas e información con nuestros emprendedores y empresarios. No te lo puedes perder miércoles a las 4 de la tarde por aquí, por Radio Paz 810 AM y Radio radiopaz810.com Los espero.
1: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
2: Regresamos, amigos y amigas, a Fuego Cruzado. Con problemas técnicos, la Comisión Estatal de Elecciones, se cayó el sistema computarizado interno que permite registrar todas las transacciones de los electores. En otras palabra? hay que ir papelito a papelito si siguen como esto. Espero que lo arreglen. El Partido Nuevo evaluará las solicitudes que ha recibido de electores que desean votar por adelantado o emitir voto ausente para la elección especial en la que se llevará la vacante del representante Néstor Alonso para determinar cuántos colegios electorales abrirán antes del 21 de marzo, fecha de la consulta. Eh, la Comisión Estatal de Elecciones tenía registrado hasta ahora 753 solicitudes de estos votos adelantados eh, para votos ausente y adelantados, no obstante esa cifra solo refleja las peticiones hasta el viernes pasado así que debe haber muchos más lo importante es, si se cae el sistema eh, pues se paraliza con esta cosa hay que tener mucha certeza de lo que estamos haciendo, porque ese día irán los señores de estos, de estos precintos era por, por acumulación, que no 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 recuerdo. Pero los que sean afectados irán a votar, que será una minoría exigua. Pero eh, tenemos que asegurarnos que el sistema funcione. No, no podemos chocar con aquel, aquella primera primaria que yo fui a un colegio y donde decía la prensa no era. Luego fui a otro colegio y no habían llegado las papeletas. O sea, una catástrofe total. Eh, y yo espero que en este caso pues no vuelva a a suceder una cosa así, porque se afecta la credibilidad del ciudadano en torno al sistema eleccionario
3: ¿más todavía, Ignacio?
2: ¿será que que que... se afecta
3: más todavía? porque créeme que si la cosa madura como pinta vamos a tener la misma debacle capítulo 2 de las primarias generales de noviembre o de octubre así que, pero yo te diría que el mayor problema técnico que enfrenta la Comisión Estatal de Elecciones son 6 milloncitos que le cuesta la elección esa sí. para llenar la vacante de Héctor Alonso y de por lo menos por tracto comparativo 6 milloncitos más para la vacante que está dejando hoy Soto así que ah, ¿verdad? Ya hay son 12, 12 milloncitos y sí, a eso pues añádele como al bizcocho eh, ¿cuántos milloncitos se llevan los calvi- cabilderos por la estadidad? también eran
2: unos milloncitos
3: pero el estatuto de la junta fiscal Dice que no puede aprobar presupuestos o dineros y fondos para asuntos de estatus político. Pues bueno, ahí caería eso. Ahí caería eso. Sí. Yo no me explico cómo le están pidiendo que apruebe una reasignación de fondos para cubrir esa elección de esas personas a, a dirigirlas al Congreso. Y si eso ocurriese, habrá que ver si se les va a llevar a la corte de ellos, que es la federal, y hasta el circuito. Yo tengo... A ver si van a como, sostenerlo. Como abogado, <coughs> tengo mis serias
2: dudas. Si un partido, que es el Partido Nuevo, puede tener una elección de seis de sus can, candidatos para ir a Washington en pro de la, de la estadidad
3: con fondos públicos. No, 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 no. Y
2: ustedes los independentistas están contribuyendo también. ¿Sabe? Ahí donde yo creo que si se lleva la chardón, no es una, un alegato frívolo. No, no, lo es. no. No, porque esto es para un partido específico.
3: Fíjate es que tan que damiados la, la contralegación a esto por parte del gobernador y de algunos de los líderes del PNP de que sí se legitimiza un fin público porque es el resultado de una elección de referéndum o plebiscito en las pasadas elecciones de noviembre. No obstante, se olvidan ellos de que no necesariamente es así. ¿Por qué? Porque ahí lo que hubo fue una pregunta sobre una sola opción política. A los que no participamos de esa opción y de esa óptica de estatus político, no nos han dado ninguna oportunidad de expresarnos respecto a la independencia o a la libre asociación. Si tú haces una competición en igualdad de condiciones, con una eh, una educación profunda al elector, que puedan votar a conciencia de lo que van a votar, y hay un resultado tú puedes justificar que es un legítimo fin público porque hubo un concurso de todos los votantes aquí, y de todas las opciones no pues claro que no, aquí no si esta es. en la empujada de la estadidad la trágala chicos eh, y, y
2: no es porque sea la estadidad si fuera para culminar el ELA es el mismo problema sí, pues es claro. dinero de todos nosotros de todas las ideologías eh, desde la falange hasta los anarquistas todos contribuyen a un una jugada un, una meta que, que favorece un partido en la mano y ahí yo digo cuidado puede ser
3: inconstitucional por eso es lo importante Ignacio de que haya un mecanismo procesal equitativo donde todas las fórmulas de estatus se elimen se, 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 se despejen de la brosa se lleve al consenso del país de cuáles son las opciones verdaderas se negocien con los Estados Unidos y se voten y el producto de esa votación es el que va a tener el aval de que los fondos públicos se destinen a empujar esa decisión. Porque es una decisión en igualdad de condiciones. Pero tú no puedes venir a decir es que, que yo voy a preguntar, decir, mire, la libre asociación, sí o no, y gano que sí, y a empujarla con los fondos públicos. No, es que no. no. Ahí tengo
2: mis dudas. Estoy siendo abogado en este momento, no,
3: no, no la cuestión partidista. Tú estás ¿no? en el grupo de Seyhamen, con esta gente, <risa> ¿sabes? Está Pero, haciendo... o
0: sea, no está solo, porque eh, Luis también, también, dijo también, que la quiebra es un estorbo. Pero a
3: ese no le han caído a Pero palo. No le han caído a ah, palo.
0: A no, ese no le han caído a palo.
3: palo. A Larry, sí. Tiene
0: sí no? que pedirle que renuncie a la posición de gobernador.
3: Exacto. Y de presidente del partido. Ah, oh, ¿y está
0: trazando la estadía. Creo
7: que sí.
2: Pero hay <risa> alguien en su sano juicio. <risa> eh, con alguna tangencia con la realidad de la vida, Ajá. que piensa que un país que debe 130 billones de dólares está encaminado hacia la estadidad Hay alguien, ¿sabes? Digo, si me está mintiendo y son fanáticos, los entiendo. Porque okay, okay, fanáticos okay, dos pero, y 2 este el periódico pero, para que tú veas los nombres.
3: Tú, tú te pasas pero no, pero estamos hablando aquí del racional, Lunatic
0: Fringe, ¿verdad? Que tú el me Lunatic fringe, Pues yeah. estamos hablando del Lunatic Fringe. Mira, ayer yo estaba viendo un programa. Y va un, van dos personas a hablar en favor de la estadidad. Y no quiero mencionar los nombres, le, que lo vio, pero pues sabe quiénes bien. son. Pero son totalmente fanáticos. O sea, una periodista es... le pregunta, ¿ustedes quieren la estadidad? a Acomode de lugar. ¿Por qué? Porque ellos dicen que la estadidad hay que pedirla Y sin condiciones, no puede estar condicionado a nada. Yo digo, pero venga acá, ¿con quién usted se cree que está hablando? Usted está hablando con el Congreso de los Estados Unidos. Usted está hablando con el país más poderoso del mundo. Usted está hablando con la gente que le dice a usted, si usted entra o no entra a su casa. Ellos le ponen las condiciones a usted. Entonces, si los estadounidenses supieran el montón de paquetes que ellos meten aquí para endilgarle a la gente la estadidad y esa es la pura realidad lo que pasa es que no les gusta escucharla porque eso les rompe el baile el, el discurso que ellos tienen el discurso fantasioso y mendaz que tienen con la gente aquí de que nos van a llegar tantos millones de pesos que nosotros podemos mantener la franquicia eh, internacional en el, en el olimpismo que podemos participar en, la, en el Miss Universe Pageant que aquí se van a acabar todos los problemas habidos y por haber este, que vamos a alcanzar esa igualdad, pregúntele a los negros de los Estados Unidos cuál igualdad es la que ellos tienen no tienen ninguna igualdad, son gente que tienen miedo de salir a la calle todos Pero, los días porque están arriesgando su vida. Hay 40 millones de personas pobres en los Estados Unidos, medio millón de gente sin hogar, 30 millones sin seguro médico y otro 60% que están, como dicen los americanos, underinsured. No hay movilidad social, es el país industrializado, de los países industrializados, es el único que no le garantiza. Eh, un seguro de, de salud universal a su gente. O sea, ¿de qué estamos hablando? Y Pero nosotros, trillonario. trillonario Pero nosotros somos un país hispanohablante, que tenemos una idiosincrasia, una cultura, una historia que nos distingue y que, y que nos diferencia de ellos. Eso tú no lo puedes obviar, por eso yo decía la, 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 la semana pasada que tienen el síndrome de Michael Jackson y puede sonar jocoso pero no lo es, es serio, mire usted es negro, no puede dejar de serlo, U- eso es lo que usted va a hacer por el resto de la vida, entonces yo he llegado a la convicción de que se sienten abochornados de lo que son y quieren ser lo Cierto. que no son.
3: gente con eso, yo te pregunto, le pregunto uh-huh. a los dos, una preguntita. ¿Por qué ustedes creen que es correcto que cuando alguien jure esa ciudadanía se naturalizó? Yo creo que se desnaturaliza. Ah, bueno, no, pero... Se desnaturaliza, es lo que está Decir, planteando. Pero ese proceso que... se llama naturalización. Sí, que ya tú eres natural de ese país. Sí, bueno, no, te okay. desnaturalizas porque deja y pretendes dejar de ser quién eres y de dónde vienes para tratar de ser de donde tú no perteneces. Que, no,
2: pero es que hay gente, en eso está siendo algo eh, fuerte hay gente que viene huyéndole a los a la pobre, gitano en Bulgaria que los perseguían los régimen comunista etcétera, y no tienen opción que emigrar ¿Y? a Alemania a Suecia, a Estados Unidos porque si se quedan en Bulgaria los matan entonces esa persona cuando llega el el enfoque de él hacia Estados Unidos es que va a ser americano y es otro enfoque diferente. Fíjate, yo he estado en varias, eh, ¿cómo se llama? Esos días nacional del puertorriqueño boricua. ¿Cómo se llama? El El Desfiles. De desfile. uh-huh. Si tú vas, mira la diferencia. Si tú vas a un desfile puertorriqueño, tú te sientes que estás aquí en Guaynabo, en, en Santurce, en San Juan en Ponce. Las banderas puertorriqueñas son mares de banderas. Mares. Sí. Va, vete al día de Cristóforo Colombo, el día, de, lo mismo pero los italianos y las banderas son americanas, uh-huh. hay una que otra es otro enfoque y además que están o así o yo llegué aquí para hacerme parte de este país uh-huh. y entonces la bandera es la mía, la América no, yo estuve cuando yo vi la, 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 de, la de los italianos mucho antes que vi una puertorriqueña que de paso nos llevó a la estación y estuvimos allá con Gallisar cuando yo vi aquello, la contrasté mi recuerdo, es otro mundo porque es otro enfoque hacia el país, hacia la emigración el es puertorriqueño que se queda existenta. puertorriqueño, sí, el italiano se hace americano. Sí, Son sí. dos cosas... Exactamente. Un, si, si entiende eso, ya entendí. El inmigrante
0: todo. italiano no es principalmente un inmigrante político. No el inmigrante puertorriqueño, sobre todo el que está en la, en la costa noroeste, es un inmigrante político. Es gente que salió de aquí en los 50 y los 60 huyéndole al discrimen político. Los perseguían, los dejaban sin trabajo, pero esa gente que sintió ese discrimen político por ser independentista, <ríe> han mantenido tenido ese amor al país, han mantenido su, 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 identidad. su identidad como puertorriqueños se la han inculcado a las siguientes generaciones y han continuado la lucha Mira. y por eso tú lo ves porque también oh. han sido víctimas de, de discrimen y de racismo ¿no? entonces <coughs> ellos nunca se han podido nunca han podido mingle como dicen este mezclarse, mezclarse tornarse, con, con, parte de. tornarse parte de, de la cultura estadounidense y se han mantenido netamente puertorriqueños
2: eh. Eh en torno a lo, al tema que empezamos ahorita de los super fanáticos de la falange, yo, como yo le digo cariñosamente a los amigos hay dos tipos de actuaciones lo que yo cuando estoy en un foro, vamos a decir que yo fuera aspirante del PNP para algo pues yo tengo que presentar América de Beautiful la estadía está ahí al lado, porque eso es lo que me va a llevar a ganar estas elecciones y llega un momento que Muchos se creen que eso es verdad y Estados Unidos está loco solicitándonos que nos unamos a ellos. Es 95% para interés político local. Muchos de esos, no digo todos, muchos de esos, cuando están a solas entre estadistas, yo presente... Piensan muy parecido a nosotros, nos dicen lo difícil que va a ser la estadía, porque ya no están convenciendo a Marilu que vote por ellos. O sea, estamos hablando en una mesa, cuatro personas, de los problemas que nos enfrentamos en lo que, los tiempos de Trump, analizar <risa> un gobierno de Trump pro-estadidad es la locura, y lo hacían públicamente en privado, y se dice, ese tipo está loco, si lo dejamos no nos tira la de hidrógeno, tú sabes... Así es que hay dos tipos de estadismo, el público que es para vender un producto marketing y el privado que entre gente racional, mira no no están muy equivocados en la realidad de lo que hay que hacer, hay que mantener la flama eh, como la tumba de Kennedy, la flama siempre en aire, eh, en el aire, pero, pero sabemos que no es fácil. Uh-huh. Y, y, y A mí me sorprende porque entonces, luego dos Tienes o tres, que
0: serle honrados al país, decirle: Mire, esto es lo que nos va a pasar cuando seamos estados, pero no vengan con el paquete ese de que nosotros vamos a mantener nuestra identidad, nuestro idioma, no, nuestra no. cultura. Pero Eso que no es verdad. Entonces, yo... comparan mantener nuestro idioma y nuestra cultura, como que, digo, nuestra cultura, como que nosotros vamos a poder hacer la roya en la casa.
3: No me diga. o sea, no podemos
0: ningunear lo que somos nosotros. Si que yo fuera, que miren
3: para Hawái, que miren para Hawái. si yo
2: fuera. Eh, senador, que son los importantes en una votación como esta para ser Puerto Rico o Washington D.C. Este, estado. Eh, estado. Uno de los requisitos primarios que yo le daría a Puerto Rico vamos a decir que ya te aceptamos saliste de la quiebra, está funcionando está todo el mundo bien primer requisito esto se habla en inglés todo para la nación ser coherente eh, eh, homogénea, tiene que tener un lenguaje, el lenguaje tiene más un, una, una importancia más allá de la comunicación es un ente asimilador que hace que ese país sea homogéneo mi hija puede coger un avión hoy en New Hampshire, y a North Dakota y no cambia es nada posible. nada, absolutamente nada es que es un elemento unificador y eso es bien importante sí, claro. eh, entonces si tú vas a tener un gueto como le pasó a Rusia que tenían, como eran repúblicas que se hicieron uh, recientemente, hace dos siglos mantenían lenguajes totalmente disímiles con, con el ruso ortodoxo, sí. hubo el primer problema y todo el mundo cogió por su lado pero por su lado tú sabes. Eso no puede, eh, ahora, si hablaran el mismo lenguaje las mismas costumbres, básicamente tú haces un país homogéneo y en eso Estados Unidos ha sido un triunfo porque, mire, yo he vivido o he estado en casi todos los estados no hay grandes diferencias cuando estás en Mississippi, Alabama él, a veces tiene mm. que poner atención sí, por no. el acento pero es el mismo inglés, o sea, no, va que son un poco jibas, y además como...
0: tienes que discutir, no lo puedes dejar de la mesa, tienes que discutir los efectos económicos que tiene la estadía sobre el país, que no lo decimos ni Arturo ni yo, hay un informe del GAU del dos. 2014, hay dos. Eh, pero el, el que habla particularmente el 2014 que sí. dice, pero es que por Estados Unidos, por Puerto Rico, perdón, como estado no no va a sobrevivir es que no. porque no va a poder desa- tener recaudos para pagar las en contribuciones este del propio estado. Sí. Porque tiene que pagar las de contribuciones federales y las corporaciones que se nutren de los incentivos contributivos y de las exenciones se van a ir. O sea, hay que referir a, a todas estas personas a que se lean ese informe que el propio Gao dice que es inviable. Así que no veo por qué hay que caerle encima a Larissa Seilhammer cuando dice que nadie se asocia con un quebrado. So, total, nos quebraron ellos mismos y ahora pero, pero, se pero. ahora luchan, o sea, ahora se quejan de que la quiebra es un escollo para estar bueno, porque
3: eso era parte de la teoría de que mientras Puerto Rico, si sucumbía económicamente, la gente iba es a que correr eso, a pedir la estabilidad. ¿Eso
2: es qué clase de error fue ese, mano? Eh, Ahora, eso es
3: que eh, las 936. ¿Qué clase de error. Fueron eliminadas, pues fue una política establecida para no defenderlas más ni buscar una evolución en ese eso articulado. Pues claro. Y en un no error se... que puede matar un país. y pues pues no. Ese fue uno de no, esos. Es... De
2: ese calibre.
3: La única alegría es que está matando la estabilidad también ese que, para mí por ejemplo, es un buen número activo.
2: número redondo cuando yo llegué a Puerto Rico GE tenía 21 plantas ultra productivas la, la reina de los mares hoy tiene 3 Westinghouse tenía 12, hoy tiene cero. D- digital Ajá. tenía 5 pero cada planta de Digital era como 5 de las nuestras eh, hoy tiene cero. Sea, si tú le quitas a un país la base productiva lo mata, es como vete a Estados Unidos y dice: <coughs> siéjame Detroit, no, no se hagan ni Chevrolet, ni Ford, ni vender no, nada, nada, no hagan aviones. Pues <coughs> te queda a la gente sembrando batata. Y eso aquí pasó, y fuimos tan pequeños de mirar al big picture, como yo digo, que matamos eso porque dice: bueno, sin plan B. Sin plan B. Te tiraste por paracaídas, sin paracaídas. Lo que pasa es que
0: que la la,
3: la teoría que ha persistido en gran parte del liderato PNP ha sido que en la medida que Puerto Rico se torne viable en un desarrollo económico sostenido y autosostenible, retrasa la estadidad. Claro. Y en parte... Pero la
0: estadidad estaba a los pobres.
3: Claro, exacto. Pero que es, es al revés. revés. Es, Digo, más. es al revés entre, en cierta medida. O sea, te puedes, es más presentable. Seguro. Para no, la estadidad estar bollante económicamente. No, es
0: necesaria para el pueblo. Claro,
3: porque también parte de esa teoría es que si tú tienes un desarrollo que ha sido lo que clásicamente ha ocurrido en los procesos de liberación de los pueblos, históricamente. Cuando la economía se desarrolla y los intereses de los nativos de esa economía criolla choca con los intereses de la metrópolis, vienen los choques y las fricciones y vienen los procesos libertarios, si pasó con el impuesto al té con las 13 colonias, por ahí empezamos, vamos ¿Ah? entonces que tú tienes que para los estadistas y ciertos grupos de los estadistas, proyectarnos con un desarrollo económico sostenible también viabiliza claro. evidentemente sí. el camino hacia nuestra claro. independencia claro. y soberanía la autosuficiencia, que, claro, la autosuficiencia bien, nuestra. para
2: mí es, yo, yo lo te entiendo yo, lo, yo tengo la opinión mientras más se adelante la economía de Puerto Rico, más posible ambas opciones pero si Puerto Rico es una palacha no piensen en la porque ningún estado va a coger a otro que sea una catástrofe ¿sabes? si nos, nosotros adoptaríamos una isla que está aquí en el Caribe, yo no sé cuál no no voy a decir ninguno que ilita. sea que, que sea el hambre sea rampante las enfermedades Ajá.
3: muchachos deja eso hay que ir a Lo esas mismo. hay que ir a esas islitas, posesiones holandesas no esas inglesas, están... demás, que óyeme que están están y... mucho mejor que nosotros toda agua, ¿no? <ríe> Tenía toda agua señores ahí. tenemos que irnos eh
2: Gracias compañero. Gracias a ti. y a, a todos. Que y, pasen y, buenas y el Chapo noche. Guzmán no es familia tuya. No. No, no. no, déjame decirte, tengo un
0: sobrino nieto que se llama Joaquín Guzmán.
2: Ahí está, yo sabía, fíjate. Viste Por está. algún lado ahora le, le
0: decimos el chapito. <risa>
2: <risa> Señores, hasta mañana.
4: fuego y unción llega Beatriz, voz de Ángel, en su programa, con fervor apostólico, evangelizando con la fuerza del Espíritu Santo, todos los miércoles de 8 a 9 de la noche por aquí, por Radio Paz 810 AM. Con
5: fervor apostólico Adiós con él.
1: Descubre cómo vivir la riqueza de la gracia y la paz compartida con tus hermanos y hermanas sintonizando el programa Encuentro con Cristo y los Hermanos, producido por el movimiento Cursillos de Cristiandad, Reflexión, Testimonios, Historia y Avisos de las Principales Actividades en las Comunidades de Fe y de Base. Recuerda, todos los miércoles de 7 y 30 a 8 de la noche, Encuentro con Cristo y los Hermanos por... Radio Paso,
6: yo...
1: Cada familia es un tesoro que debes proteger, por eso escuchas Radio Paz 810, WKBM San Juan, donde ser mejor es posible.
6: Radio Paz 810
8: Reza el rosario con devoción y la paz
9: alcanzamos para el corazón. Por eso contemplemos la vida de Jesús, desde su bautismo nos irradia con su luz.
7: Muy buenas noches, hermanas y hermanos en Cristo y María.
6: Buenas noches. El
7: Ministerio de Rezadores del Capítulo Sociedad Santo Nombre de Jesús, de la Parroquia Santa Cruz de Bayamón, se complace en rezar este santo rosario por las siguientes intenciones. Oremos por nuestros obispos, sacerdotes, diáconos, religiosas y religiosos, ministros extraordinarios de la comunión, por nuestro arzobispo, Monseñor Roberto González Nieve, nuestro párroco Fray Mario Fray Marcos Espinel, y nuestro consejero espiritual, Fray Aníbal Rosario. Oremos por la salud de
0: Josy Mejía Aurelio Morales. Pedro Sánchez, Eneida Sánchez, Mercedes Rivera, Fernando Rivera y Esposa, Provis Román, Lisette Jiménez, Rafi Vega, Cándido Ortiz, Nélida Jiménez, María Rosario, Rosa Coto, Yolanda Quintero, Rosa Ab, Bernabé, Chiara Borges, Rubén Nieves. Y por los difuntos, Carlos Román, Veraña. Muriel y Esposo, Andrés Santiago, Carmen Caballero, Antulio y Joaquín Morales, Víctor Rosario, Rosa Delgado, Carmen Delia Or- Ortiz y, ¿cómo que se llama este? Car- Carmelo, ¿no?
7: Carmelo Sánchez.
0: Carmelo Sánchez.
7: Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser vos quien soy, porque te amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberte ofendido y propongo firmemente nunca más pecar confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta y apartarme de todas ocasiones de ofenderte ofrezco mi vida obras y trabajo en satisfacción de todos mis pecados confío en tu bondad y misericordia infinita me los perdonarás por los méritos de nuestra preciosísima sangre pasión y muerte y me daréis gracias para enmendarme y perseverar en tu santo servicio hasta el fin de mi